una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur. Qué fecha caliente la eliminatoria, por el amor de Dios, qué locura. Hoy, más que eh, periodista, voy a ser psicólogo. Porque estoy con Milena Jimón, venezolana, recaliente con el árbitro colombiano. Y con Sergio Gorsi, ni les digo lo que es Sergio Gorsi. Está si siempre está prendido fuego, imagínense hoy. Antes de comenzar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy. También véannos en YouTube, en Nación Footbox. Es impresionante cómo está creciendo la, la comunidad de, de YouTube en nuestro canal, Nación Footbox. Eh, ahí no, no solamente nos escuchás como en el, como en el podcast, sino que también podés vernos. Es como un programa de, de televisión de 20 minutos donde te hablamos del tema del día. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. El arbitraje copa la escena. Hubo dos partidos puntualmente. Más allá del arbitraje, creo que la segunda fecha de eliminatorias muestra que Argentina y Brasil están para otra cosa. Me parece que hasta se van a aburrir un poco. Diría yo por primera vez en la historia, ¿eh? porque yo como argentino recuerdo haber sufrido eliminatorias. Esta... Por esto de que van seis y medio y de que Argentina, creo yo, tiene probablemente uno de los mejores equipos de su historia, aún sin contar con Messi. Ayer goleó, podría haber hecho cinco o seis, hizo tres, contra Bolivia en La Paz y sin Messi, viste para los que dicen que Argentina es solamente Messi. Ahora, del resto, todos están calientes con el arbitraje. Milena Gimón, ¿por qué está enojada usted? ¿Qué le pasó si ganó Venezuela? Venezuela está en carrera. ¿Cómo le va, señor eh, Sergio Juanjo? Bueno, la Bien. verdad estoy enojada a pesar de la victoria. ¿eh? Eh, te explico por qué. A ver, a Venezuela le cuesta mucho ganar, eso no es secreto. Y la verdad que cuando juega bien y, y el, el arbitraje eh, está hacia una cancha nada más, que en este caso es Paraguay, y no es la primera vez. Mi tema es la, eh, la, reitera, a ver, la repetición, ¿no? Porque en 2020 este mismo árbitro contra el mismo rival y al mismo jugador Era, le eh, anuló... Andrés Rojas. Sí, el colombiano Andrés Rojas, eh, le anuló de la misma forma un penal, eh, una mano, eh, digo, un gol a Venezuela por una mano. Entonces, eh, yo estoy muy enojada por uh, varias situaciones que ocurrieron en el primer tiempo. Incluso hubo un golpe en la cara de Samuel Sosa, que era como para amonestación mínimo. No sacó amonestación en tres oportunidades que debió haber eh, sacado, incluso un foul cerca del área. Y termina amonestando al primer venezolano que hace foul. Estaba bien amonestado, pero digo... Eh, muy, muy pesada la cancha para los paraguayos y el mismo colombiano que pitó en ese partido anterior donde bueno estuvo involucrado en una jugada también polémica. Entonces yo digo, le cuesta mucho Venezuela contra Paraguay, que hace cinco fechas, o sea, 20 años tenía Venezuela sin ganar de local a Paraguay. Y además te lo ponen costa arriba, ¿no? Como si estuviéramos subiendo el Ávila. Los venezolanos entenderán de qué se trata. Pero bueno, eh, estoy el rojo del Ávila, los... al lado de donde salió Caracas. El... Claro, perfecto. El Cerro del Ávila, sí, sí, sí. Pero bueno, ya Muy para bien. analizar, ¿eh? porque después eh, lo que escuchamos en el bar también es impresentable. No hay forma de defenderlo, eh, que si la mano, que si hubo mano de paraguayo, para mí hubo mano del paraguayo, es decir, el gol tendría que haber sido convalidado, pero dicen que no, que tocó el hombro. Para mí tocó el bíceps, es mano, eh, y después por proximidad eh, es gol de, es anulado, ahí estaría bien anulado, pero hubo mano de paraguayo previo. Todo para discutir. Sí, por por inmediatez, por inmediatez ¿no? yo, yo creo, eso. para mí estuvo bien anulado el gol, ¿eh? para mí estuvo bien anulado el gol, estuvo bien convalidado el penal a través de, del VAR. Lo que, lo que yo digo, y, y vamos con Sergio Gorsi, es que cuando eh, aparece la desconfianza, porque una cosa es que digas son malos y te enojes porque son malos. Ahora, cuando, estás, cuando uno piensa que lo que pasa no es porque son malos, sino porque 
hay una confabulación para perjudicar, en este caso a Venezuela, o en este caso Uruguay, justo estamos con una venezolana y con un uruguayo, ahí ya es otra historia. Yo, por ahí me podrán decir que soy inocente, yo no soy de los que creen que, no soy de los que desconfía del arbitraje porque creo que te quiere hacer daño a propósito. Creo que cuando se equivocan, se equivocan porque son malos. Así como te digo, que para mí estuvo bien anulado el gol a Venezuela y bien convalidado el penal, por lo tanto, me parece que estuvo bien el árbitro Andrés Rojas, eh, me pareció increíble lo de Sampaio en el partido de Uruguay, sí. Sergio. O sea, en la última jugada no hubo un penal. Uh, para mí sí, hubo, dos, hubo penales. dos penales. No entiendo cómo no dieron fue, ninguno. Fue muy loco y además terminó el partido de inmediato. O sea, si hubiese podido repetir la historia cobrando uno de los dos penales de aquel penal de Forlán, ¿te acordás en el último segundo que...? Que sí, estaba en la cancha en, 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 el, en el Olímpico en el 2009 que, eh, para claro, que, 2010, que sí. Ecuador festejó como que estaba clasificado y Uruguay al final le dio vuelta al partido y bueno y, y revivió porque estaba casi, casi afuera Uruguay pero lo que digo es este yo entiendo lo que vos decís en cuanto a, a, la, mala, a la posible mala intención o al error en primer lugar creo que con VAR los errores tendrían que minimizarse mucho, no podría haber tanto de pero sabemos, sabemos que no es así. Pero no pero pero incluso ha trascendido. Acabamos de tener, creo que en el fútbol boliviano, un hecho en donde trascendieron algunos audios, en sí. donde está claro que con bar, sin bar, si hay mala intención, hay forma de zafar. Y la verdad que el fútbol ha dado lugar en los últimos 15 años, por lo menos, ha dado lugar a que las sospechas estén sobre la mesa. Por supuesto que se van a quejar más. Sí. De hecho, los a que... los bolivianos los sacaron de todas las casas de apuestas, Sergio. De, sí, sí. Van, los van a poder hacer juicio a las casas de apuestas que, que tengan a Bolivia, al ah, fútbol boliviano, como mira, parte de, de, de apuestas. No, no tenía ese dato. Igual Ahora, yo creo... Te, a ver, te, te aporto sí. una cosa. Sergio, te aporto una cosa. Yo creo que en los últimos 15 años no. Yo creo que... Sí, está vida, bien, está bien. Se, cree, años, eh, lo, lo que, que pasa... Sí, antes. tenés razón. Los últimos 15 años lo que tienen es que la, eh, cada vez mayor penetración a todos los partidos. Vos fíjate que antes mirábamos solo los partidos de tu propio país, ahora miramos los de todo, opinamos todo. Es un... Es, esa penetración exacto giganta giganta vos sabés que yo defiendo a los árbitros siempre porque yo digo mirá que cuando nadie televisaba ni siquiera el partido tuyo este uno iba a la cancha que a mí me tocó ir a la cancha y veías cosas espantosas que después no las podías probar porque no había no quedaban registros fílmicos ¿entendés? entonces yo no digo que sea algo nuevo tampoco no debería lo que sí digo que si, si hubo algo en el partido de Uruguay-Ecuador no lo veo como contra Uruguay, pues si hay algo para sospechar, insisto, no lo sé, sería para favorecer y sacar del pozo a Ecuador, pero no no creo que perjudique a Uruguay, por la sencilla razón es que yo tengo una mirada de esta eliminatoria parecida a, a la tuya con Argentina, eh, eh, favorable hacia Uruguay, con respecto a eh, el sufrimiento de otras eliminatorias. Uruguay ha sido abonado a los, rep los repechajes, yo creo que no le va a tocar ni repechaje en esta. Por eso creo que no lo perjudica tanto. A eso voy, a eso. Este, tal vez si hay algo... Bueno, lo de Zampaya porque es reiterativamente equivocado, siempre se equivoca. O sea, sí, mira, lo, hoy, lo del brasileño sí. es realmente malo. Hoy o sea, en la radio... Y a mí lo que sí. yo quería escuchar el audio del bar, eh, Sergio, era porque a mí me generaba duda la posición. No, no. Sentía que estaba en fuera de lugar y pensé que habían cobrado eso, pero no cobraron ni siquiera. No, no, lo primero que revisaron fue, fue si había no upside o no. Una vez que vieron que no había upside, no van a la primera en donde dicen que es un choque accidental. Lo que pasa, sí es un choque, un choque accidental, porque el arquero va hacia la pelota, va hacia el lugar donde va la pelota. Primero toca la pelota el jugador uruguayo, después toca Galíndez 
y después Galinde le pega un golpe tremendo con la pelota en juego. Entonces, eh, vos no podés desconocer que hay un jugador en el lugar hacia donde vas. Eso de que el arquero tiene impunidad dentro del área para arrazar con lo que venga, yo no estoy eh, de acuerdo. No es así. Con Messi en el Mundial. Es la misma jugada claro, de Messi no en el Mundial. Claro, contra el Polonia. Penal. Contra claro, Polonia. Es Entonces es, contra la falta, Polonia. Es, es la falta de criterio, de unificar el criterio. Ese, eso es lo que me calienta. Eh, ¿Por qué eh, uno bien. es penal y el otro bueno, no? Bueno, pero, entiendes? ¿entendés, Mirena? Pero eso, la, la, el que no haya el mismo criterio, le puede pasar un árbitro en el fragor del partido que no usa el mismo criterio de aquella famosa jugada de Messi en el Mundial con Polonia. Ponele. No usa. Ahora, los que están en el bar, con muchas menos pulsaciones, con muy, que lo están viendo tranquilo, podrían perfectamente decirle, no, pará, vení, vení a verla. Pero me parece que se lo lleva puesto. Eso es lo que, que, que genera rechazo. Y la segunda, Sergio. Y la segunda, y la, la segunda, segunda es un poco. En la primera dicen, va no, la pelota. Sí, la es, es tremenda, tremenda, pero hay, hay algunas polémicas. Mira, yo te quiero decir algo. Hoy en la radio que yo trabajo se le hizo una nota a Castrilli, muy duro fue Castrilli, y él desamparó. De sí, Zampaio, de Zampaio, habló de un River Boca, no sé si vos lo recordás, yo no lo recuerdo, de un River Boca, dice que quedó, que él hizo un trabajo de, de edición en donde demostró que en un River Boca, eh, Zampaio eh, había cobrado 15 jugadas, 15 creo que eran a favor de, a favor de Boca, eh, 15 jugadas que eran inexplicables e injustificables en un mismo partido. Yo lo que digo, si eso fue así, y, y cuando vos te equivocas solo para un lado, eh, ya hablar de un árbitro que la verdad eh, deja mucho que desear, porque error es una cosa, horror es otra. Ahora, si vos te equivocas 15 veces solo para un lado, y ya no me entra a gustar, ¿me entendés? Yo, yo te, digo, te, te digo una cosa, te creo más a lo que digas vos. No, no, está bien, está bien, ¿no? te la tiré. Si, si hablamos de, de horrores arbitrales, Castrilli te la tiré. Libro, hay una Biblia para escribir de Castrilli. Y, y mejor, y seguro que me, seguramente no lo entrevistaron a Castrilli de, de, de Chile, porque me parece que no dejó un gran recuerdo. Pero bueno, independientemente de eso, que Castrilli a esta altura venga. A ver, yo creo que Sampaio es malo. Eh, pero Sampaio tiene un recorrido en donde, sinceramente, eh, yo no lo he visto tendencioso para favorecer a uno u otro. Yo no lo veo a, a, a Sampaio no, no, haciendo sí se el equivoca. trabajo para la corona. Para mí fue un grosero error de Sampaio en las dos, porque insisto, claro que no el, partido, pero la verdad, el partido no. no... Sí. Valida mucho más bueno, tu criterio bien. que el de Castrilli para mí, ¿eh? O sea, si te no, suma, no. para mí valida mucho más lo que digas vos que lo que digas Te lo agradezco. Lo que, no, aparte yo no, ni siquiera recuerdo ese partido específicamente. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, que en el partido el arbitraje no había nada para objetar y que tampoco nadie podía suponer que iba a terminar con esa jugada, ¿no? O sea, no es que había un plan, quédate tranquilo, que pero genera toda esa, esa polvaridad. Si esto hubiese sido un partido clave, un partido a tres fechas antes del final con jugándose puntos. Eh, realmente importante eh, todavía estamos conociendo y los, es un escándalo y con los uruguayos sí. conociendo Uruguay estamos todavía agarrándole la piña en la mitad de la cancha <risa> todavía, <risa> todavía no he terminado la piñata viste se fueron todos como señoritos ingleses protestaron un poco y después en las declaraciones Bielsa primero y, y los jugadores después bueno son cosas del fútbol no pasa nada y no no se quejaron te digo más se quejó más Suárez en un tuit se quejó más Suárez solidariamente sí, sí. en el tweet que, que los jugadores dentro de la cancha. Esas cosas. Eh, ahora, para... Pero está bien, Sergio. Sí. Tienen que aprender. No. Porque el escándalo del Mundial fue desastroso también. Y sí, siempre, sí. viste, entonces, me, qué bueno que esta generación aprende y, y sabe que el reclamo es hasta ahí. Claro. Eh, yo sí creo que no lo perjudicó Sampaio, simplemente fue un error eh, del, del árbitro que es realmente malo. De todas maneras, para Venezuela, yo entiendo lo de Milena con el partido de, de Venezuela-Paraguay, eh, porque para Venezuela cada punto es oro. 
Eh, entender lo que te digo, Juanjo. O sea, más sí. allá de que tenga o no tenga razón en cuanto a que cada uno puede tener opiniones diferentes, lo que quiera, pero cada punto es oro, no puede darse el lujo de que le, de que le despojen de una jugada que crean que es correcta. Eso voy. Claro, está bien. Y yo, y yo entiendo que, que la bronca de los venezolanos, y entiendo la bronca de Venezuela, que no, de, no debería ser tan grande porque terminó ganando Venezuela, pero sinceramente para mí, la mano de paraguayo que, que se reclama, porque recién teníamos un chat privado con Milena y un, un grupo de, de, de colegas periodistas, le decían, no importa si es mano del paraguayo porque acá se lo anula por, el gol de, por la mano del venezolano. No, si era mano del paraguayo era penal. Y para claro. mí no es mano porque le da la altura del hombro. O sea, eh, el, mm. eh, a ver si se sí, sí, sí. el área permitida hay un para que te pegue. Y yo creo que le pega claro, ahí. Hay un pero limite, para mí sí. le pega en el bíceps. Entonces... Y, y es, es bíceps, para, mí, para, mí, para mí le pega Rangel en el, en el, en el bíceps, que después, bueno, bueno hay inmediatez, no porque queda termina clara la sin imagen. Como hay que llamar a un médico. Mira que la vimos desde distintos ángulos. Hay que bueno, llamar a un médico y que haga las cuentas de qué parte del cuerpo es. Sí, sí. <risa> ese es lo que nos metió el bar, Ese es un tema. Ese es un tema que hay que corregir. Sí, pero derecho. hay que corregir ese tema también, para evitar justamente, porque lo único que falta es que en el bar pongamos un, un especialista, no sé, en traumatología, no sé, no sé cuál sería, un científico que tenga que estar este, midiendo si esos manos, si esa es la parte del hombro, si esa es la parte de entender lo que te quiero decir, es decir, Juanco, sí, eh, hay sí. que, hay que ver cómo arreglamos ese tema. Para que no, yo lo que digo sí, es que el bar debería perfeccionarse, y por ejemplo, hay un caso que es claro, y no se lo podemos achacar a nadie. La mano es mano y punto, ¿viste? Como en el básquetbol, pisás la raya y pisás la raya y te fuiste, te cobran fuera. No sé si me explico, debería tratar de, ya que hay bar, simplificar las cosas, simplificarlas. Sí, lo que pasa es que, pará, pará, yo te llevo a otra, a otra etapa. Eh, cuando la, las manos no se las interpretaba tanto como se las interpreta ahora, porque ahora que si está arriba, que si expande... Con, le pegaban la mano, te cobraban pena, le decía, ¿y qué quieren? ¿Que se corten las manos? ¿Te acordás que se decía eso? Bueno, ahora entramos en una etapa en la que a mí no me gusta ninguna, en definitiva me parece que en ese sentido está lleno de grises el reglamento de, del fútbol y esto lo vamos a llevar hasta la tumba. El fútbol va a desaparecer dentro de un millón de años y, y los periodistas de dentro de un millón de años van a seguir debatiendo sobre las manos que se cobran o las ahora, que no se cobran. Sí. Ahora, eh, a mí me gustaría... Sinceramente, sí, sí. Me gust y... a mí, no, que a mí me parece más grave lo, 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 de, lo, lo de Uruguay, ¿eh? porque yo digo... Eh, ponele que el primero, el, el primer penal es más debatible eh, que lo vea el árbitro o no en el momento, porque dice el arquero llega, no sé, no, no se da por él que no se da cuenta. Eh, el segundo sí debería verlo. El no, pero árbitro, lo peor es que el barbero, el barbero, ahora que en el, que ve, en el bar no lo los dos, y, lo, y lo, lo revisan, ¿eh? no es que lo analiza. Y sí. la explicación, porque si hay algo que tiene bueno, es que nos dan la explicación. Es, sí. Eso me parece genial a mí. De hecho, el fútbol argentino entra en esa etapa ahora, después de esta fecha de eliminatoria, se van a empezar a, a difundir también en el fútbol argentino los audios del bar. Y me parece que está bueno para un sistema que está sospechado y para un sistema que, no sé si está sospechado, está, está bajo claro. la lupa. Estamos todo el tiempo en revisión del bar porque no nos termina de convencer, trae menos certezas de las que esperábamos. Ahora, eh, cuando vos escuchás las explicaciones del bar, te terminan licuando la explicación. O sea, es como que seguís estando... <risa> inseguro sí. de qué fue lo que pasó, por qué no lo cobraron, pero te dieron una explicación que, que decir, pero oiga, ¿y dónde está? ¿Dónde sí, me perdí yo? ¿Por qué me explicaron algo que para mí no está este, bien? Claro. ¿Viste? ¿No, ¿No les pasa eso? Es así, es así. Sí. A mí me pasa y, y la verdad que hay veces que no entiendo, pero es un tema de criterios. Cuando el, el reglamento se ponga de una manera en que no haya posibilidades de subjetividad, ahí el reglamento va a estar claro, ¿entiendes? O sea, las manos 
por ahí va a tener que llegar a un punto en que las manos son manos todas, eh, y bueno, y penales todas, en el caso de mano en el área, y bueno, veremos 15 goles por partido, pero la verdad que hay que unificar el criterio, porque cada árbitro es distinto y cada persona también lo ve distinto de acuerdo a, a las circunstancias. Pero en líneas generales, yo quería decir que Venezuela jugó un muy buen primer tiempo, eh, Paraguay jugó mejor el segundo tiempo, pudo contener la vinotinto, sí. pero hay varios altos, ¿no? El lateral izquierdo, en la mitad de la cancha con Ángel Herrera, bien lo de Salomón, bien el, el sacrificio de Soteldo. Eh, en líneas generales me gustó el partido de, la, de Venezuela. Y como yo... Sí, sí, eh, no, lo que, quería, lo que quería decir, no nos queda Por eso mucho, mismo. Lo que, yo, lo que yo veo que confirma las dos primeras fechas de eliminatorias... Vos, Sergio, lo pones a la misma altura Uruguay no, que no, Argentina. No, 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 para mí Argentina es no, un escalón No lo encima. pongo en el mismo escalón, pero lo pongo en un escalón con seis clasificados directos y siete. El repechaje lo pongo en un escalón de los clasificados. O sea, no, no, no sí, me lo imagino el repechaje. Ojo, no, y, y, no, dejemos no, fuera a Colombia, ¿eh? Porque Colombia... Yo a Colombia... No hay partido ojo. sin recibir... Eh. Y sí. no recibió goles, ¿eh? Dos, dos Yo, fechas sin recibir goles. Ayer jugó muy mal Colombia, ¿eh? Sí, pero no, sé no si recibió goles. Mal, la cancha mirá. no le favoreció en lo absoluto. Era un, eh, un pantano mm. esa cancha, espantosa para jugar. Desastre. Y bueno, para mí, me para, que mí para mí, Argentina, Brasil, pero también Uruguay, aunque salga tercero, con diferencia, que fue, que fue lo que pasó en la última eliminatoria. Eh, Brasil y Argentina se despegaron y Uruguay se terminó saliendo tercero. Pero para mí va a ser un tercero más cómodo que en la última. Es decir, que le costó el cargo a Tabare. No sé si me explico. Va a ser, acuerdo, va a ser un sí, tercero, sí, cuarto, junto que podrán estar hoy por hoy, me parece, en Colombia, Ecuador. Para mí es que va a haber un grupo de equipos que van a participar por el sexto, séptimo y octavo puesto. Es decir, y en eso se está metiendo Venezuela, que me parece que es un valor agregado. Que Venezuela se pueda decir que de se puede meter entre el sexto, séptimo y octavo, capaz que después es mejor todavía, este, pero digo, ya es, es un valor agregado. Eso me parece que hay que destacarlo. Total, totalmente creo, de acuerdo. Sí. Para mí Argentina y Brasil están en otra liga. Creo que Uruguay, Colombia y Ecuador están en un segundo escalón. Para, para pelear por, por puestos de clasificación directa, pero para ver quién es tercero, sí, no para ver quién sí, es sí. séptimo, en todo caso. Bolivia lo pongo muy por Exacto. debajo del resto, muy por ¿Y el debajo resto? del resto. Y después creo que hay, claro, hay cuatro equipos que luchan por dos es lugares un, y medio. Es un cuadrangular, tanto, claro, que hay un, como que hay un descenso sí. y, y dos ascensos y uno que va a repechaje, digamos, ¿no? Es una cosa. Perdón, Venezuela, pero, pero Venezuela, no Perú, Paraguay y Chile ¿eh? luchan por dos lugares y medio. No, no, Bolivia, no. no. He visto la peor, he visto Bolivia, la peor Bolivia, Bolivia de los resto. últimos tiempos, eh, pero la sí. peor, porque sí. no sí, quiero sí, sacarle sí, mérito sí. al partido de Argentina, que realmente todos corrieron y pelearon y batallaron en esa altura, que saben que es muy difícil, pero lo de Bolivia es lamentable. Quiero... No, 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 es que, es que lo, lo dije, mira, yo dije, es, es, Bolivia es la única que está muy por sí, debajo sí, del sí, resto. Sí. Después hay cuatro equipos que luchan por dos lugares. Está claro. Sé que queda poco tiempo, quiero hacer una breve reflexión con respecto a, a, a Uruguay en el resumen global de los dos partidos. Eh, yo titulé en un artículo que escribí, eh, ni tanto ni tampoco, ni, 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 porque Uruguay no hizo un buen partido, y, y ganarle a Chile nos deja la duda de si fue tanto mérito uruguayo o de mérito chileno, por el momento que vive el fútbol chileno. ¿Cuándo hizo un partido bueno en la altura de Quito? Eh, bueno, eh, no, te digo la verdad, es la cuarta derrota consecutiva, cuarta derrota por eso, consecutiva. Por eso. Este, eh, por eso no, yo no soy duro, no soy duro. Yo lo que eh, mi otro título fue lo mismo de siempre, le ganamos a Chile y perdimos en la altura. Ese fue mi título porque para Uruguay, claro. una, exacto, una más normal siempre. ganarle a Chile en Montevideo y, y perder en la altura es casi que algo que le podía, digo. 
Eh, le puede pasar a Bielsa, a Tavares a, a, y a nosotros tres si nos toca dirigir un Uruguay, o sea, da la sensación. Y, y a Diego Exacto, Alonso. Y a Diego Alonso, y a Diego Alonso. Ahora bien, eh, dicho esto con respecto al, al tema de Argentina, que, que fue fantástico, creo que el mayor valor es haber ganado sin Messi. Este, y la altura de 4.000 metros es espantosa, esto habla muy mal de Bolivia y a veces hay que ligar un poquitito, creo que Bolivia quedó con 10 hombres y eso también ayuda y los cinco cambios que se pueden hacer hoy ayudan a achicar la distancia. Pero, Sergio, ¿sí? ¿vos, vos viste, no, vos viste no, 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 en Uruguay no se pudo pasar por un tema de derecho, está claro que lo vi. Claro, sé que Argentina fue eh... fantástico. Mereció más goles. No, sí, no, pero además que te, 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 te digo una cosa. Quedó por, con 10. Sí, sí. Eh, y no es que ahí ya se iba, iba ganando, ya iba ganando. Argentina ya iba ganando. Lo, lo estaba matando, sí, sí. por no decir cagando, no, no. lo estaba matando a Bailes. No, no, a tremendo. Eh, ya estaba ganando y Bolivia de haber terminado con 7 jugadores. Un desastre no, no. el arbitraje. No estamos hoy sí, hablando, sí. hoy no estamos llegando claro. a los argentinos porque Argentina le dio un baile tremendo. Sí, pero sí. lo que pegaron los bolivianos, vos lo viste, miren el partido. Sí, fue un sí, escándalo. sí, terrible. O sea, un escándalo increíble Tremendo. lo que pegaron lo, no, hace mucho tiempo. Yo te, te recomiendo verlo porque a vos te, se, te van a, se te van a llenar los ojos de lágrimas de la pasión. No, no, no. A mí me gustan las patadas cuando terminamos ganando. Si, si, si las patadas son y terminamos goleado, no, 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 de ninguna manera. Pero bueno, creo que dejó mucha tela para cortar y que no va a ser el último podcast que hablemos de, de eliminatoria, tal vez porque quedan temas pendientes, me parece. Por supuesto, por supuesto. Para mí estamos en presencia de la mejor selección argentina. Ah, de la eso ya, no, no, hoy eso hablamos, ya, hoy es, el tema fue otro. ya es una exageración. Coincide. Hoy el tema ya fue otro. Es, ah. sí, te vas a poner loco porque vas a venir con una no, otra selección que la Bielsa, eliminatoria es para hablar del viernes, ¿eh? ¿viste? Para hablar del viernes, porque el Turco Usain, sí. que fue parte de esa eliminatoria, dijo eso, de que ellos jugaron muy bien la eliminatoria, pero fue tan mal el Mundial, en cambio esto es más constante. Entonces, bueno, es para hablarlo. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos unas ganas de seguir <ríe> hablando, pero bueno, nos reencontraremos el viernes. Recuerden calificarnos con cinco estrellas seguir el podcast, escribirnos qué les pareció también véanos en nuestro canal de YouTube se llama Nación Footbox, está creciendo de manera increíble Prome pro porque sí. además ahí pueden y vernos y prometo en la próxima no que en la próxima en lugar de salir con foto voy a salir en video pero de perfecto ambiente. claro, porque además que la gente, la gente quiere, quiere claro. verte a vos cuando me pongo rojo, sí, cuando me pongo rojo te entiendo tenés tu platea también que quiere, que quiere verte dejen su like, activen la campanita y compartan el video, beso mile abrazo, abrazo querido Sergio nos reencontramos el próximo viernes, que pase bien Nación Sur con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas una producción original de Footbox.